0: Então, vamos lá. Quando a gente percebe a mudança, o desafio do, renasc... do renascimento frente à Idade Média na arte, a gente vê que é um desafio é, não muito grande. Né? É um desafio não muito tenebroso, muito complicado, justamente porque eles estavam desafiando de uma forma radical aquilo que era arte na Idade Média? E o que, que eles vão fazer agora? Eles vão mudar de um polo para o outro. Enquanto a arte medieval é um abstrato figurativo, agora eles vão é, mudar totalmente isso para uma arte puramente figurativa é, naturalista. Né? Então volta aquele conceito clássico da, da imitação da natureza, aquela discussão do, do, de, que vinha em Platão, Cícero, Sêneca e tudo que a gente viu antes, Plotino. Volta essa discussão e toda a preocupação em imitação da natureza, toda preocupação sobre uh, as técnicas para se alcançar uma, 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 uma imagem que seja fiel ao que a gente percebe na realidade, transferir, reproduzir isso numa obra ela volta, expelindo descartando tudo aquilo que é uma arte é, da Idade Média né? então, Duccio, Giotto e todos os artistas que vêm, eles vão incrementar em suas artes sacras mais profundidade eles vão incrementar técnicas de perspectivas eles vão incrementar na sua arte a é, Objetos naturais, ou seja, os personagens estão em algum lugar, na realidade, estão em algum lugar na natureza e com a natureza. Então, todos os, fatos, os fatores puramente simbólicos do período medieval eles vão dando lugar aos, aos fatores é, temporal e espacial. Mais espacial, porque eles se assentam em, um, em uma composição onde na arte da Renascença vai ser muito importante, eles precisam saber onde eu estou, né? E, então você vai ter animais, árvores, você vai ter é, figurantes ali, pessoas caminhando, não vai ter, vai ter uma pontezinha, ou seja, não vai ser somente as, as figuras sacras, as figuras sagradas e seus é, respectivos fatores simbólicos. E... e essa mudança é um tanto fácil, por ser exatamente por ser radical. Quando vem o neoclassicismo no meado do século XVII, o desafio já é maior, porque as mudanças que tinha que ter do naturalismo é, renascentista, que é, de certa forma, uma volta também para a arte clássica, essa mudança vai ser mais sutil e quando tem sutileza exige mais profundidade na justificação por que, que nós estamos mudando, o que que há de errado com a arte anterior frente a isso, para tornar a coisa mais complicada para os uh, artistas do meado do século a partir do meado do século uh, 17 para piorar, os maneiristas já tinham mais ou menos resolvido, é, encontrado qual era o problema do, do, dos naturalistas da Renascença. Que o problema era que a arte da Renascença engessava muito o artista não deixando com que o artista desenvolvesse a sua arte através do seu espírito criativo e livre. Então os maneiristas o que, que fazem? Eles param de respeitar todas as, todas as... todas não, mas as... as é, muitas das regras de matematização da arte, por mais que a gente pode ver alguns teóricos da arte, como o próprio Lomatsu, por mais que há um respeito, sim, à ao, ao, a, a matematização, às dimensões, respeito à perspectiva, mas isso não vai ser uma regra central a ponto de colocar o artista numa situação de prisão a isso. Ou seja, as regras da teoria da arte não podem aprisionar o artista e impedi-lo de desenvolver a sua liberdade criativa. Né? Então, é, de certa forma, então, os maneiristas já tinham resolvido esse problema. Logo depois ali, do período maneirista, Entra o barroco, mas o barroco ele é muito influenciado pelo Conselho de Trento, da Igreja Católica, para ter uma resposta à reforma protestante, de como seria a, a estética, por exemplo, dentro da igreja, enquanto os protestantes tinham tirado todas as figuras sacras dentro da igreja, todas as estátuas e tal, tirado os quadros. Se Resolve-se no Conselho de Trento que todas as, essas, essas imagens, nós não só tinham que instalar, mas eles iriam acrescentar mais ornamentações, eles iriam exagerar nas ornamentações e eles iriam trabalhar com excesso de imagem. Porém, essa imagem deveria ser um, um as imagens, por exemplo, pictóricas deveria deveria chamar o público para uma integração aquilo que eles estão observando, ou seja, nos trabalhos barrocos existe uma popularização da arte no sentido de que a arte deveria funcionar não como propaganda, mas como um atrativo. As pessoas precisavam chegar e se identificar com aquilo e ao mesmo tempo ficar a boca aberta com tudo aquilo que eles estão vendo. Então, as figuras sacras precisavam ter uma proximidade maior com as pessoas. Se vocês veem, por exemplo, as estátuas de, de, de Cristo na cruz, é uma estátua mesmo humana, mas que você compreende que é uma figura sacra ali, que é uma figura que transcende as noções humanas. Mas você vê todo o drama humano naquelas, naquelas estátuas, principalmente as estátuas... Ai, ai, as esculturas uh, as esculturas espanholas que exige uma, uma certa pintura, diferente de Bello, de Bernini as figuras uh, uh, as, uh, as esculturas uh, as esculturas espanholas exige uma pintura exige uma, exige uma vestimenta então se aproxima muito do público que está chegando e o público vai se identificar com aquilo as pinturas são a mesma coisa as pinturas são de pessoas uh, humanas comuns que têm uma estética mais sacralizada. Elas não, elas não estão distantes. Parece-nos que a figura que se observa no Renascimento, as figuras sacras, por exemplo, de, de, mesmo de Rafael, são figuras humanas, mas ainda assim há um exagero muito grande na, na, na questão da sacralidade, onde se distancia muito parece, parece que aquela figura não é real e não se identifica muito com o público que está observando. Já quando chega no barroco, essa figura integra o espectador ao quadro. Como se tragasse o espectador para aquilo. Tragasse o espectador para aquela peça de teatro que está rolando dentro daquela, daquela composição. E a composição do barroco é exatamente uma composição teatral que parece que convida o público a participar daquilo. O público se identifica com aqueles personagens. Um dos primeiros artistas a expressar essa estética barroca é o Michelangelo de Caravaggio. Só que Caravaggio ele não só aceita a proposta exigida pelo barroco, pela arte pós-concílio de Trento, como faz demais isso, como, como que exagera faz muito, é como que ok Caravaggio nós precisamos que o público se identifique com as figuras que estão no quadro mas você exagerou meu camarada, Tá demais isso aí, então se você observa as artes do Caravaggio as, as, as figuras sagradas santos no Caravaggio você vê que são pessoas comuns com todos os defeitos humanos, com todas as rugas as expressões de dor, de sofrimento, e isso gerou um bafafá muito grande, gerou, de certa forma, um escândalo para a igreja, porque aquelas figuras, por mais que o público se identifique com ela, ela não mostra nada de sacralidade. Até mesmo a auréola, se você perceber na, 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 nas artes de Caravaggio, a auréola meio que desaparece, ou está muito sutil ali. A luz em Caravaggio, por exemplo, diferente da, de Rembrandt, inclusive eu vou estar falando de Rembrandt próximo mês no, no, no Encontro Europeu de Filosofia, mas diferente de Rembrandt, que a luz em Rembrandt é uma luz espiritual, né? é uma luz que tem uma uma ideia da importância, da, da sacralidade ali no centro de, de, dos personagens, do acontecimento, no ato ali. Já Caravaggio é uma luz estratégica, uma luz cinematográfica, por mais que o cinema não existia, mas parece que todo o esquema cinematográfico ali, o, o Caravaggio, essa estratégia de iluminação que Caravaggio já tinha, pode-se perceber no quadro dele. Então, esses personagens que tem a unha suja, o, a, a roupa rasgada, são personagens que são muitas vezes de de rua, gente pobre. É... E, essa gente, e essa gente representando figuras sagradas pega um pouco mal para a igreja. Tanto que tem uma das obras dele, ele, ele tem que representar a Maria, o falecimento de Maria, o funeral de Maria e o modelo que ele usa é uma é uma prostituta que tinha sido afogada no rio ele pega o defunto coloca ali chama uns uns, uns figurantes para poder posar de modelo também volta para poder compor o quadro e faz o quadro a partir disso isso obviamente gera gera um escândalo tremendo é o quadro que mais é o quadro mais escandaloso de Caravaggio pegou muito 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 mal então o Caravaggio era um tipo de um ultranaturalista. Diferente do que o neoplatônico vai dizer, onde a natureza precisa ser corrigida. O próprio Michelangelo, não o Michelangelo Caravaggio, mas o nosso Michelangelo, né? o, o Toscano, né? o, o Michelangelo de Ludovico Bonarotti, ele vai dizer exatamente que é, é, a arte é o, ajuste que, é o ajuste que você faz do modelo observado. né? E eu vou voltar a, a essa questão do Michelangelo mais tarde. Então o Caravaggio era um ultranaturalista. Ou seja, o que tinha na natureza ele copiava fielmente. E ele copiava todos os detalhes, aquilo tinha que ser perfeito e a luz que ele construía era para mostrar a perfeição a qual ele fazia a cópia daquilo essa perfeição incluía ali os defeitos dos personagens a feiura deles né? é é como se fosse uma exibição da técnica dele olha, olha o que eu posso fazer eu posso transferir essa figura como se fosse um como se fosse uma fotografia em tempos que não existia fotografia eu posso montar esses personagens do jeito que eles são na realidade. Olha, se o barroco queria que o público se identificasse através da imagem, o Caravaggio fez isso muito bem. Né? Uh, então, essa discussão que vinha da Renascença como sendo... Como um resgate de uma arte que copiasse a natureza através de muitas regras né, da teoria da arte. O maneirismo sendo uma rejeição a essa composição legalista da arte da Renascença. E o barroco sendo o barroco, o barroco do caravaggio, né? O barroco do caravaggio sendo uma arte que trazia um ultranaturalismo. Então vem os neoclássicos para poder questionar isso. E o grande homem que vai questionar essas artes anteriores vai ser um chamado Giovanni Pietro Bellori. Bellori era um homem de, de, grande, de grande reputação nos meios acadêmicos da França, na Itália, tinha uma envergadura intelectual e erudita enorme, era, era arqueólogo dos mais renomados da época... E, e não era artista, ele era o que poderíamos chamar hoje de crítico da arte. Né? Ele é um dos precursores disso, crítico da arte. Né? Então, Belore como um neoplatônico, Bellori é um neoplatônico também, assim como Lomax, assim como é, Fittino, ele vai criticar a arte de Caravaggio, dizendo que o Caravaggio imita demais a natureza e Caravaggio não se preocupa na, com a beleza tanto que os personagens de Caravaggio são todos pessoas comuns pessoas feias até são bêbados são são é, mendigos é, prostituta pessoas é, com a unha suja com o vestido farrapos e ou seja Caravaggio não se preocupava com a beleza né? segundo o segundo Belori. e Bellori criticava esse tipo de arte também criticava o, re, o Renascimento, porque o Renascimento trazia o um naturalismo também que não estava muito preocupado em ajustar, consertar a natureza, em lapidar a natureza. E também ele estava preocupado com o maneirismo, porque o maneirismo não estava preocupado também com a beleza, porque não poderia saber o que é belo sem uma referência do belo. Já que o maneirismo é fazer tudo a sua maneira, já que o maneirismo é fazer tudo de uma, de uma forma muito subjetiva. Então somente na sua subjetividade você não pode saber o que é a verdade. Em outras palavras, você não pode saber o que é o belo. Então você não pode criar uma figura realmente bela. Então, Belore preocupado com isso, ele discute a coisa no seguinte nível. Diferente de Lomatsu, que era um... Lomatsu era um neoplatônico. Mas Lomatsu dizia, assim como Belore, que o importante não era o modelo. O importante era a ideia. Então, assim como Lomatsu, Fitino eles voltam a Fidias... Aos eus de Fídias aquela figura perfeita que vem da mente de Fídias que vem da ideia de Fidias. Ou seja, a imagem ideal só pode ser criada na ideia. Então, o homem é o motor para a criação de uma arte bela. Porque só o homem era capaz de ter uma concepção do belo na ideia. Só que para os neoplatônicos, antes de Belori, essa ideia era uma iluminação divina, como que Deus era a referência daquilo que era belo, porque Deus é o belo. E a ideia que eu tinha do belo, a ideia que eu tenho do belo, a ideia que o artista tem do belo, precisa ter Deus como referência para poder fazer, ser capaz de compreender a beleza de algo. Ou seja, Michelangelo vai dizer o seguinte, olha, uma anédota. Uma vez perguntaram ao Michelangelo, como é que você fez o Davi tão perfeito, Michelangelo? Como é que você faz isso? Qual a técnica que você usa? E o Michelangelo falou, é, é muito simples. Eu só vou tirando os excessos da pedra. eu só vou tirando a matéria. E tirando a matéria, eu chego na forma que eu preciso chegar. Em outras palavras, o Michelangelo estava dizendo que a arte escultural é basicamente destruir a matéria que impede você de ver aquilo que deve ser visto. Que é a expressão material da sua ideia. E a expressão material da sua ideia precisa expelir, precisa tirar o excesso da matéria. Porque a matéria é uma obstrução do belo. Vê que é, Michelangelo era 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 bem bem é, neoplatônico, né? Bem neoplatônico. Lembramos que para Plotino a arte não, era, não tinha importância alguma. A obra de arte tinha importância, tinha importância era, era a ideia, que era ali que habitava, que habitava o belo. Só que esse belo, você compreendia que era belo porque Deus é o padrão da beleza. Absoluta. Então, olha, por que que na minha ideia eu consigo almejar, almejar algo que seja belo? Por causa de Deus. Por causa da ideia e por isso eu tinha esse objeto ideal. Ou seja, eu dependia de uma referência supraterrestre. A linguagem de Panofsky. E essa linguagem supraterrestre me fazia saber o que é belo na minha ideia. O que o vai dizer é, será diferente. Né? O que o Zucari vai dizer é, olha, existe a minha capacidade de ver o objeto e existe o objeto na minha frente. A competência que eu tenho de avaliar, de fazer um juízo desse objeto, um juízo estético desse objeto e ver a beleza nele, só é possível pela luz divina que ilumina não somente a minha capacidade de vê-lo, de, de aprender esse objeto, mas também ilumina o objeto em si para que o objeto mostre-se a, mostre a si mesmo para mim, como um objeto belo. É nessa parte transcendental que vai diferenciar todos esses teóricos anteriores que eu citei aqui, agora para vocês, do neoclássico. Porque o Bellori vai dizer, olha, o que importa é a ideia, já que Bellori é um neoplatônico. Mas a beleza ideal... Que vem ao nosso espírito, não vem de Deus, não vem de algo supraterrestre, e sim da nossa experiência com a natureza, vem da apreensão do modelo, vem da apreensão da realidade que paira na nossa frente. Ou seja, Belório é Neoplatônico, que fez fazer um movimento vertical. Ele faz um movimento horizontal. E para ele, a beleza tem uma origem a posteriori. A beleza é uma experiência do artista com a natureza. As muitas experiências do artista com a natureza dão a ele ferramentas para criar o objeto ideal. E a partir desse objeto ideal... Ele pode consertar os defeitos do modelo que posa para ele. E ele vai construir uma arte perfeita. Ele vai construir uma arte neoclássica. E aqui eu leio. O movimento de Cícero, tal qual em Zucari, também é vertical. E mesmo Belori axiomatizando a intuição sensível como fator predominante da verdade, dirá, portanto, que os naturalistas estão amarrados às limitações da natureza. E, de certa forma, isso inclui, mesmo que por diferentes aspectos, não só os renascentistas, mas também o barroco. Lembrando que ambos são naturalistas, ou seja, eles, eles estão é, é, trabalhando com fatores externos, fatores da natureza fatores que estão, fatores objetivos, né? Continuando aqui. Enquanto os maneiristas pecam por não acessar a verdade, pois são impedidos pelo seu intuito amaneirado de elaborar uma obra. Ou seja, não trabalham eles, os maneiristas não trabalham baseado na intuição sensível e sim numa subjetivização rebelde e totalmente desregrada tenta alcançar o belo sem saber o que é a verdade do belo cara, isso aqui, esse trecho é muito importante aqui o, Neo, o, Neo, o aqui Belore está lutando com a arte objetiva com a arte subjetiva arte objetiva porque se é muito objetivo o artista perde a liberdade mas se é muito subjetivo, o artista perde a percepção da verdade. Onde está a verdade? Segundo Bellori, no equilíbrio entre o objetivo e o subjetivo. E é por isso que ele vai exaltar a ideia. Mas a ideia precisa da apreensão da natureza em outras palavras é por isso que ele vai exaltar o subjetivo mas o subjetivo precisa da apreensão daquilo que é objeto então em Belore há uma necessidade da existência da natureza só que aqui ele vai caminhando por ele fazendo um, um ele sair da verticalização das coisas ou seja ele tira o belo do absoluto ele faz uma horizontalização disso ele traz para o terreno da natureza ele traz para a ordem natural somente e tira da ordem supra-terrestre supra ele vai para um caminho perigoso, por um caminho volátil porque aqui é como se fosse o berço mesmo do idealismo alemão que essas coisas começam com Descartes Descartes Traz a certeza da verdade para o pensamento humano, ou seja, para a mente humana. Os idealistas alemães, como Kant, vão radicalizar e vão destruir o que Bellori diz sobre a dependência da experiência objetiva da natureza. Ele vai exaltar a parte gnóstica do neoplatonismo. Vai colocar a ideia no lugar do absoluto como sendo... O delegado da na natureza e não o dependente da natureza para poder aprender aquilo que é verdade. Ou seja, a noção a priori como sendo o fundamento para qualquer experiência. E o padrão mesmo da experiência humana, a realidade, onde a realidade agora não, não, não faz mais sentido chamar de realidade, sim, de fenômenos. Então, Belori, ele vai por um caminho muito instável, muito movediço. Na conclusão disso tudo, como eu disse na primeira aula e como eu venho observando na filosofia, há aspectos, aspectos verdadeiros nas teorias criadas, mas que o teórico tem a pretensão de que toda a sua teoria é verdadeira, quando apenas alguns elementos dela. Como, por exemplo, se eu faço uma figura linda, bela, bonita, como Fídias esculpiu Zeus, a partir da sua ideia. Se Fidias não tivesse nenhuma experiência com a realidade, ele não teria uma ideia de museus. Um que as pessoas pudessem olhar e dizer que aquilo ali é belo. Belori vai dizer, diferente de Plotino, que... O Plotino ignora a arte. O Plotino, o Plotino vai dizer que a obra de arte não é importante. O que é importante é importante a ideia. Já o vai dizer, olha, a arte é o mais importante. Porque... Para ele, a arte vai ser mais importante do que o modelo, mais importante do que a natureza, mais importante do que a ideia. Pelo simples motivo que, de que a arte é a realização da ideia do belo. Só que eis um problema aí, eis um atrito entre o Plotino e o Bellore, que o Plotino também está certo. Porque para você reproduzir a arte bela a partir da elaboração e da criação de uma ideia do belo e que essa ideia do belo é a partir da sua experiência de apreensão da realidade eis um problema que eu expliquei na primeira aula o problema é a capacidade a capacidade e a sensibilidade de você apreender a realidade muito bem todos os aspectos dela que é muito difícil geralmente o artista é muito bom nisso, ter essa sensibilidade em trazer isso ao seu espírito mas ele não consegue fazer isso com o todo do objeto, é impossível ele vai trazer alguns aspectos do objeto para o seu espírito mas se ele não traz o todo do objeto, porque é impossível, como é que ele pode ter certeza que a ideia que ele tem para poder compor o belo consegue expelir todos, as, todos os defeitos do objeto se ele não tem todo o objeto aprendido no seu espírito? Perfeitamente aprendido no seu espírito. Então essa ideia, esse ideal... É somente um juízo que ele faz, a partir de uma apreensão imperfeita que faz do objeto. E agora tem outro problema. Ele tem aquele objeto ideal na mente dele, que não pode ser uma beleza ideal, objetiva, por definição. E pelo motivo que explicamos agora. ele precisa de aspectos materiais como a sua mão, as, as, as condições motoras das suas mãos funcionando muito bem hein? e muito bem treinada para isso, ele precisa de um conhecimento teórico, ele precisa de uma habilidade para poder reproduzir a sua ideia. Isso já é um outro atrito que filtra a beleza. Primeiro atrito... Você não primeiro atrito já falamos quando você aprende você não aprende todos os aspectos da realidade do objeto então você não pode expelir todos os aspectos defeituosos do objeto porque você não os captou em sua totalidade segundo problema você precisa da técnica para reproduzir aquilo que tem de ideal na sua mente na sua ideia e não só da técnica, você precisa de uma tela. Uma tela adequada. Com o tamanho adequado. Para você reproduzir aquele objeto no tamanho ideal que você pensou. E você precisa das tintas adequadas. Com as cores adequadas. E voltando para a ideia, você precisa de outra coisa quando você vai reproduzir isso. Você precisa de uma boa memória. Daquilo que você precisa acrescentar de belo quando você pensou numa figura ideal daquele modelo que você apre aprendeu daquele objeto que você aprendeu você precisa de boas tintas para reproduzir boas cores você precisa ter técnica para misturar bem as tintas e você precisa de um bom pincel com um tamanho adequado e você precisa estar em um bom estado de espírito para você poder fazer aquilo então é um pouco confuso dizer que a arte é mais importante do que a ideia Porque a arte é a reprodução da ideia Mas a arte também é uma reprodução imperfeita da ideia Porque você depende de muitos fatores para representá-la Para reproduzi-la Fatores obstrucionais E por outro lado Você só consegue realizar o belo materialmente Em termos de artes pictóricas e esculturais como eu disse lá na primeira aula, as pessoas precisam ver seu trabalho e você precisa vê-lo também materialmente. E essa é a ideia da arte. Então a ideia não tem tanta importância assim se ela não for reproduzida. E eis a preocupação de Belore também nisso. Olha, Belore está errado no lado de falar que a arte vai produzir, vai ser a reprodução da ideia. Olha, a arte é a reprodução imperfeita da ideia, cara. Que a ideia é a, a apreensão imperfeita do objeto. Então, todas essas teorias da ideia em relação à arte, elas têm aspectos que precisam ser integrados por diferentes teóricos. Porque diferentes teóricos têm a pretensão de ser o autor da teoria que resolveu o problema dos, do, 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 dos, dos, das questões anteriores. Mas as questões anteriores têm coisas boas a acrescentar. Tem aspectos que constroem Integra, que sintetiza algo que dá luz a uma outra teoria que vai estar mais perto da verdade. Mas precisa de sinceridade. Não ser pretensioso, ser sincero, ser honesto. Hum? Então, onde está o belo? Na ideia, na arte, na natureza? Até onde eu pude enxergar aqui, sem Deus eu não posso explicar o porquê algo é belo, sem essa luz que Zucari diz. E eu acho que Zucari é que sai muito na frente. Mas eu não posso ter a prestação de dizer, olha, a arte é a reprodução do belo, ou a arte é a reprodução da minha ideia e por isso é a mais importante, ou a beleza ideal, é, a beleza na ideia é a mais importante, ou... A natureza é mais importante. As funções são diferentes. Se estamos a tratar de arte, a arte não pode ficar na ideia. A ideia é apenas uma ferramenta para a realização da obra. E a obra precisa ser mostrada. E, no fim das contas, é isso que o artista quer. Então, fica por aqui a nossa aula. É... Só lembrando que no próximo mês, no começo do próximo mês, acho que primeiro... Primeiro domingo de outubro, é, eu vou estar palestrando com os amigos do Encontro Europeu do Seminário de Filosofia sobre é, Rembrandt e a Luz Espiritual. É, vai ser esse mesmo tema. Eu tinha colocado algo lá diferente na, na, no calendário, mas eu vou mudar e vou colocar esse mesmo tema. Vai ser bem interessante, vocês podem assistir ao vivo ou depois vocês podem também... Ver a gravação lá, porque eu acho que vai ser um tema bem interessante. Estou preparando um negócio legal lá. Falou, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado aí da, da série é, de aulas sobre é, teoria da arte. E esse livro é muito bom. É certamente, eu li muitos livros bons esse ano, mas esse aqui certamente foi o melhor deles. Do Erwin Panovski, Ideia. A evolução do conceito de Belo. É um livro maravilhoso, maravilhoso da Biblioteca do Pensamento Moderno, da editora Martins Fontes, muito bom, boa tradução também, mas é, é muito bom esse livro, eu recomendo a vocês que leem, quem se interessa, é um livro complexo, como vocês puderam ver nas aulas aqui, as aulas são muito complexas, as aulas foram muito complexas, eu acho, e eu não tenho essa habilidade do Olavo de reproduzir essas coisas de uma forma muito, muito clara, como ele tinha essa capacidade. Uh, mas eu acho que deu, foi claro Deu para entender alguma coisa e É porque o livro é muito difícil mesmo Os livros de novos que são difíceis Mas eu gostei muito de fazer essa série Eu vou estar falando mais de arte futuramente Mas agora eu vou dar uma parada A falar sobre os outros assuntos aqui no podcast Mas é, eu gostei da experiência cara. Espero em breve fazer mais algumas séries também Falou pessoal Então fique com Deus E até o próximo Além da Hora do Caos